Hola, bienvenidos, bienvenidas a toda la gente y al podcast Estudios Culturales, Cultural Studies. Mi nombre es Toby Miller y mi invitada de hoy es... Hola, soy Cande Sánchez Olmos de la Universidad de Alicante. Ahora me encuentro en Londres haciendo una estancia de investigación en Goldsmith en el Departamento de Media, Communication and Cultural Studies y es un placer para mí estar en este podcast. Ah, gracias, prof, profe Cande. Y profe Cande es una amiga mía desde hace 12 años, 13 años, algo así. Pues hace 12 años que nos encontramos en City University of London. Sí. Yo era una estudiante de doctorado y, y caí eh, eh, afortunadamente eh, bajo tu supervisión y fue para mí un... Un encuentro muy interesante de aprendizaje, no solo eh, bueno, pues bajo la supervisión de, del profesor Toby Miller, sino también de ese grupo de profesoras y de doctorado que había en, en aquel departamento de industrias creativas de la City, donde estaba Marisol, donde estaba Penélope y donde hicimos un buen... Que todavía somos amigas después de 12 años y todavía mantenemos el contacto. Y se forjó ahí también, bueno, pues un interés por, por la investigación, por la academia y por estos temas, siempre desde un espíritu crítico. Oh, no, no, no. Es, es, es la verdad lo que dices sobre esta atmósfera y tus amigas, pero la realidad es que yo aprendí muchísimo de ti en esos días y en los años después, de vez en cuando, encontrándonos, pero sobre todo leyendo tus investigaciones. Entonces, querida profe, quisiera empezar preguntándote sobre lo que está preocupándote, interesándote, dinamizándote, no sé de qué, en estos momentos actuales, ¿vale? Vale, pues mira, a nivel, a nivel academia, a nivel investigación, lo que me está motivando muchísimo ahora es que, bueno, yo siempre había estado eh, profesionalmente, eh, no solo... Eh, académicamente, sino profesionalmente, porque yo vengo eh, del mundo del periodismo, que después me formé en la gestión cultural, y entonces a mí eh, la gestión cultural, organizar conciertos, organizar actividades culturales, lo que siempre ha sido conectar a los artistas y a los creadores con, con sus receptores, eh, esa, esa labor de, 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 de estar ahí en, en la unión siempre me había gustado mucho, y esto es un poco lo que motivó mi, mi acercamiento a, a la academia también. Entonces yo comencé investigando sobre bueno, cómo se promocionaban o cómo se encontraban los creadores con las audiencias. Lo hice con la música a nivel promocional, a nivel de, de la música, y esa ha sido un poco la línea que ha guiado siempre mis intereses. Uh -huh. Y actualmente lo que estoy haciendo es dándole una perspectiva de género a esto. Es decir, en lugar de fijar tanto... O sea, en lugar de fijarme en, en los creadores en general, me estoy fijando en las creadoras, es decir, en las artistas y en las mujeres. Y eso es lo que llevo aproximadamente dos, tres años últimamente en lo que estoy trabajando. Y la verdad es que estoy súper motivada, aunque tengo que decir que genera un poco de ansiedad porque te das cuenta que queda tanto por hacer, es decir... Eh, desde los estudios de media, desde los estudios culturales, se ha puesto muchísima atención a, a los artistas, a todas sus condiciones laborales, eh, desde, el, desde el mundo de las industrias creativas, el labor, ¿no? Se ha trabajado mucho cuáles han, han sido las condiciones de los trabajadores, 
Pero ahora es interesante mirarlo, sobre todo, todas esas cuestiones desde una perspectiva de género, porque las mujeres obviamente sostienen cuidados, sostienen familias, entonces sus actividades creativas pues, se ven afectadas también por otros factores, más allá de las estructuras más patriarcales que puedan condicionar la creatividad, la genia creadora, ¿no? Como, en fin, todas esas cuestiones. Entonces ahí estoy un poco bastante motivada y con ganas de, de, de hacer... Estoy con trabajos cuantitativos, a veces más cualitativos de entrevistas, pero con eso. Y la verdad que es un poco también mi pasión, porque no hay otra cosa que más me guste que ir de conciertos, <ríe> ir a los teatros. Es verdad que esta ciudad ofrece unas bueno, pues una eh, oferta cultural brutal. Entonces mi idea también últimamente lo que hago es eh, seleccionar artistas y decir, voy a escuchar más mujeres, voy a ir a conciertos de más mujeres, porque es cierto que se ven otras dinámicas de audiencias, de, de cómo se relacionan las personas en los conciertos de mujeres, es, es bastante interesante. Y estamos en un momento en donde por un lado se está considerando más que en el pasado las condiciones laborales de las trabajadoras, los trabajadores culturales, y finalmente nombrando, ¿no? y para obtener datos duros, digamos, y sobre cuestiones de género, de formación racial, de edad, etcétera, etcétera. Pero ya es un problema en muchos círculos musicales, la presencia, la libertad, y el liderazgo de, de la mujer, ¿no? Exactamente. De hecho, ayer precisamente leía una entrevista de, si no recuerdo mal, Elena Salcedo, que es la, bueno, la única mujer que es directora de una multinacional de Sony Music en España. Y entonces ella decía, más que el techo de cristal, yo le llamo el techo de hormigón, ¿no? El cristal algún día se romperá, pero el hormigón, que es el cemento, bueno, el, parece un material que es irrompible, es inalcanzable. Entonces, esto que comentas es súper interesante porque, claro, lo has, lo has eh, explicado muy bien. O sea, por un lado tenemos las artistas, ¿no? que digamos que son eh, la punta del iceberg que visibiliza el trabajo y, cultural y, y la, el trabajo cultural y, y de las industrias culturales, en este caso el de la música. ¿no? Pero lo que bien dices es que en un concierto hay ingenieras, ¿Dónde están las ingenieras? ¿Dónde están eh, las técnicas de sonido? ¿Dónde están las productoras? ¿Dónde están las mujeres que tienen dinero para apostar y arriesgar para traer a un artista que tiene un riesgo? Entonces, eso es súper interesante lo que dices porque seguimos encontrando a las mujeres en su rol de cantantes mayoritariamente y aún así son minoría a nivel cuantitativo si lo comparamos en las listas de éxito, pero es más difícil encontrarlas en posiciones que no sea la de artista, que no sea... Si nos vamos, por, por ejemplo, a la composición, ya hay mayoría de hombres componiendo las canciones que cantan mujeres. Entonces, esto es... Eh, por tanto, es difícil que a nivel de representación podamos también histori tener historias que nos definan, que nos representen, que nos podamos identificar. Entonces es bastante interesante porque es una cadena, un equipo, donde las cuestiones laborales no solo están para las artistas, sino para todos aquellos roles que pueden estar en el sector de la música en directo, en el sector de las discográficas, en el sector audiovisual, creadoras de, de videoclips, por ejemplo. ¿no? 
necesitamos creadores de videoclips que, que, que cuenten historias, que, que representen a, a muchos más géneros. Y luego lo de la etnicidad, quizás si nos ponemos en España, esto también es una asignatura pendiente, es decir, hay que representar muchas más etnias. España actualmente es un país diverso, con una eh, migración riquísima, que hace un país más rico de personas latinoamericanas que traen sus géneros, que los fusionan y no están representadas. O sea, sí, ese es otro tema. Y hablando sobre este tema, la, la peli del año pasado, Tar, y, ¿no? y me pareció un momento importante e interesante con el tema de una conductora, Mandona, loca, talentosa, con muchos estereotipos femeninos, digamos, pero ha estimulado una conversación internacional sobre la cuestión del liderazgo como territorio ocupado por los, los tipos, los chavos. ¿Tienes una opinión sobre la, las controversias sobre eh, esa película TAR y y sobre todo, por supuesto, la situación del de, de personaje de Kate Blanchett. Pues mira, no he tenido la oportunidad de verla todavía, aunque la tengo ahí pendiente. Pero sí que he podido mm, conversar, eh, la figura es conocida, ha tenido siempre que pelear eh, para ser reconocida eh, su música. Y es cierto que hay unas cuestiones que, que no, quizá no en este caso concreto, ¿no? pero cu cuando hablamos de liderazgo <coughs> femenino, podemos llevarnos a, al, también al terreno de la música popular, ¿no? por decirlo de, de algún modo. Claro, ¿qué ha ocurrido? Que, que esto también son algunas de las cuestiones que estamos trabajando, es qué roles eh, tienen las mujeres de liderazgo, que en muchas ocasiones es la copia del rol masculino. Entonces aquí hay una cosa muy interesante y es cuando las mujeres dirigen, cuando las mujeres crean, bajo qué parámetros se crea y cómo se crea el, el rol y cómo se crea el estilo de liderazgo femenino. ¿Podemos tener uno propio o el que tenemos ha sido copiado de de lo que ha existido normalmente en el liderazgo, que ha sido el liderazgo masculino, ¿no? Más, eh, digamos, quizá eh, caracterizado por una serie de estereotipos que, como todos los estereotipos, podemos cuestionar también para los hombres, ¿no? Para decir, estos estereotipos son buenos para los hombres y deberíamos romperlos también, que es otra cuestión, ¿no? Pero sí es cierto que, que es verdad. Entonces, ha ocurrido, por ejemplo, me viene a la memoria... El caso de Janis Joplin, ¿no? Janis Joplin que fue pionera cuando se enfrenta a un escenario de hombre, se comporta, su performance, incluso su manera de relacionarse es comportándose como se están comportando los hombres que en ese momento tienen éxito en ese momento. Entonces, rompió muchos esquemas, pero está sin referentes, está... Mmm, eh, todavía creando eh, qué es lo que es ser una mujer rockera, qué es ser una mujer rockera. ¿no? Mujer. Y es, estoy pensando, es... por ejemplo, en mi experiencia, que es en el caso de la música rock, no es la norma que tenemos un grupo de músicos 
con guitarras y se da quiénes son mujeres y en dónde el cantante es un hombre. Ahora, Claro, esto, muchas veces, ¿no? claro, esto es una, esto es una cuestión. Eh, fíjate, en los trabajos más cuantitativos que estoy realizando es estamos trabajando de que el 24% aproximadamente de los hombres en las listas de éxito, de las hombres y mujeres que hay en las listas de éxito son mujeres, aproximadamente un 24%, y el resto son hombres, pero hay como un 20% de bandas eh, masculinas. Pero mujeres, bandas de mujeres, hay muy pocas. O sea, No. está en España tenemos eh, eh, dos bandas, Dover, alguna más, ¿no? Entonces, digo las listas de éxito, hay muchísimas más, ¿no? Pero vamos a hablar de aquellas que están teniendo también un poco de relevancia porque a mí me gusta trabajar también con muestras de la cultura popular y de la cultura popular eh, que está llegando a, a muchas personas para ver también qué efectos tienen esos... Entonces, es cierto, es decir, hay... o mmm, tienen unos roles que están mucho menos, están más en la sombra. Entonces, eso es súper interesante, pero creo que es importante. Luego también tenemos figuras, ¿no? Que a mí me ha parecido una figura, por ejemplo, como la de David Bowie, que fue la que dio paso a Tina Turner y dijo, oye, aquí hay una chica que tenéis que escuchar. O sea, ahí también ha habido figuras que han hecho... Eh, dentro de esa androginia o dentro de esa ambigüedad que tuvo David Bowie y por ejemplo fue una de las personas que consiguió que Tina Turner a sus cuarenta y pico años fuera escuchada aquí en Inglaterra entonces hay casos también de, de otros liderazgos que han podido eh, permitir que otras dar un paso atrás y que esas mujeres den un paso adelante entonces eso es Esa es la cuestión de decir, bueno, esta, esta película refleja esto, pero también es cierto que para una película que se hace de una mujer que es conductora, que ha sido eh, compositora, que ha estado siempre cuestionada y en la sombra tenga ese perfil, ¿no? Eso es, también ha sido lo que se ha... sea un poco esa ha sido la polémica, ¿no? Es decir, al fin y al cabo, una película es una representación, ¿no? Pues ahí está un poco también... lo que tú quieras representar. <risa> exactamente, Siempre, inevitablemente, se está pensando en la representación en un sentido doble, la representación textual y la representación ocupacional, ¿no? Profesional. exactamente. Y si, si, si puedes, ¿sea posible compartir con nosotras cómo estás obteniendo acceso a, a los materiales cuantitativos y cualitativos? Pues mira, la verdad es que yo estoy trabajando con datos públicos, es decir, lista del Billboard, listas de éxitos de Promusical, eh, listas que, que publican, porque me parecía también interesante trabajar con datos que están de dominio público, que todo el mundo pueda consultar, acceder, Y, y que el trabajo por mi parte sea obviamente de aplicar metodologías cuantitativas e interpretar los datos pero también me parece interesante trabajar con datos oficiales en el sentido de que por ejemplo las listas de Billboard o las listas de, de Promusica en España recogen las ventas de discos, recogen el streaming recogen también eh, la radio, por tanto agrupan unas audiencias bastante significativas. Eso permite, y aquí obviamente voy, ya te digo, por empezar por algo, ¿no? Porque esto queda eh, 
podemos irnos luego a analizar el mundo underground, el mundo independiente, eh, eh, muchas otras más eh, variables que hay ahí, ¿no? Pero creo que me parecía también interesante hacer una radiografía de lo que mayoritariamente escuchan las personas para también conocer mayoritariamente qué historias les están llegando a través de la música y cómo están reaccionando, ¿no? Entonces, eh, es verdad que, que eso me parecía un punto de partida, por un sitio hay que empezar, ¿no? Por eso te decía que daba un poco de ansiedad de decir, madre mía, todo lo que se puede trabajar y todo lo que hay que hacer y, y, y motiva. Sabes que tú lo sabes mejor que nadie, que esto es un trabajo lento, que siempre requiere, bueno, pues es siempre un, una parte más de informes, otra parte de que pasen todos los procesos de revisión en las revistas, pero bueno, dentro de lo que cabe es bastante interesante. Pero en cualquier caso yo diría, fíjate, este año que... Eh, o en los últimos eh, tiempos estamos a, a, eh, asistiendo al fenómeno de Taylor Swift, por ejemplo, y, y me parece una de las enseñanzas... Taylor, Taylor era la fantasma de nuestra conversación. Yo pensaba siempre <risa> en los últimos cinco minutos de Taylor. <risa> pero... No, pero fíjate, no, no, pero fíjate cómo ha sido... Eh, un reto a la industria musical, un reto, en fin. Esto es algo que también me apetecería conocer tu opinión, es decir, ¿qué te parece que ella vuelva a grabar sus discos? Es una cuestión de hablar de nuevo de copyright, de dónde está el dinero, sí. ¿no? De, de... Y de tener el poder, el poder sobre su creación, ¿no? Exacto, exacto. Sí. Ese es el debate, es decir, sí. que una persona con la que eh, sabes que te ha comprado el catálogo, le dices, mmm, sé lo que vas a hacer, déjame que te compre el catálogo. Y él le dice, no, 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 no. Y cuando no te das cuenta, le vende el catálogo a un fondo de inversión que no sabes dónde va a invertir el dinero mm -hmm. que recibe de copyright. Entonces me ha parecido cómo esta mujer, y además lo, ella lo ha expresado en, si yo hubiera sido un hombre, no hubieras hecho esto. Lo has hecho porque consideras que puedes manejar la vida de, le, de las artistas o consideras que... Entonces es muy interesante eh, las narrativas que se han creado alrededor de la historia. Y lo que más interesante me ha parecido es ver a hombres como Bono, el DU2, artistas eh, consolidados, aplaudiendo la decisión de Taylor y decir, bueno, esto es lo que verdaderamente muchos artistas teníamos que que tener, ¿no? que es el poder sobre nuestras creaciones. Entonces creo que, que es, una, es una artista que ha generado un debate súper interesante, que ha mostrado también algunas de las fisuras que tiene la industria de la música y que se tienen que arreglar. Y, y, y profe, eh, quisiera aprender un poco más sobre un par, una parte de tu obra colaborativa, colectiva, porque... Mm. No eres la tip, el tipo de profesora o profesor quien está sola, solo, en el despacho, hablando con nadie. Eres parte de una colectiva muy importante y con el observatorio y sobre la desigualdad de género en la industria musical, o sea, con el título maravilloso Sorority Lab. <risa> ¿Puedes compartir un poco, por favor, la obra 
de este observatorio y tus colegas? Vale, muy bien. Pues mira, este observatorio surge, ya digo, en un, en un grupo de investigación que es bastante multidisciplinar. Eh, está Eduardo Viñuela, que es musicólogo a la Universidad de Oviedo y él es especialista en videoclips y estaba haciendo su mirada también a... Eh, porque él ha escrito sobre la autoría del videoclip y de momento te das cuenta que la autoría del videoclip es masculina. Entonces... Está también investigando sobre qué mujeres están dirigiendo videoclips actualmente. Bueno, actualmente y, y un poco haciendo también retrospectiva ¿no? de, de esa visión. Luego estoy también con Tatiana Hidalgo, que compartimos también eh, muchos intereses relacionados con series de televisión y que hemos hecho también ya trabajos en series de televisión sí, con sí, una perspectiva sí. de género. Y con todo, y con Jesús, que también es... Eh, otro investigador, Jesús Segarra eh, Saavedra, que también es otro investigador de la Universidad de Alicante, que tiene mucha experiencia también en trabajos y metodologías, que esto también es muy importante. A veces eh, tienes la idea, pero sabes que necesitas una metodología para llevar las cuestiones a buen término, para que tengas... Entonces, con todos ellos hemos comenzado haciendo este, eh, este, lab este laboratorio de ideas o de que se llama SOLA, y que la idea es que le digamos a las mujeres artistas que no están solas, ¿no? que estamos ahí detrás mirando sí, lo que hacen, sí. un poco investigando. Y bueno, hemos hecho tres cosas fundamentalmente. El año pasado hicimos como una, un encuentro en la que sí que me apetecía eh, escuchar a mujeres que están en, dentro del movimiento asociacionista de la industria musical, que ha sido uno de los primeros trabajos que hemos hecho, que ha sido mapear a nivel internacional, no. bueno, a nivel internacional, Diría a nivel de habla inglesa y española, porque los otros, Asia, por ejemplo, o sin esas asociaciones no tienen página web en español o en inglés, no las hemos mapeado. Entonces hemos hecho más bien una Europa Latinoamérica ah. con una eh, alumna que teníamos con una beca Carolina cu Cubana, que tenía mucha experiencia también en, en trabajo con festivales de mujeres y, y de fe festivales feministas, y hemos mapeado ese movimiento y nos hemos dado cuenta que hay una red súper interesante de mujeres que se están asoci asociando en la industria de la música, también en otras cuestiones que a lo mejor no son tan relacionadas con la industria, pero la industria está potente, que me ha parecido súper interesante, ¿no? Porque... Fíjate, ¿no? Esta unión de trabajadores, ¿no? Que siempre han sido las unions o que nos llevan un poco a esa, a esa unión de los trabajadores del siglo XIX, de finales del siglo XIX, que fue una gran fuerza para unirse contra las desigualdades. Pues estas asociaciones a mí me dan la sensación de, de que mantienen ese espíritu de unirse, de crear... Eh, eh, mentorías, de crear talleres, de crear eh, redes entre ellas. Hay, al, hay alternativas súper interesantes de, de mujeres que han creado eh, plataformas donde tú puedes subir qué es lo que haces por si tú, imagínate, organizas una gira en Argentina y no te llevas al grupo, pero quieres darle trabajo a mujeres que están en la industria en Argentina, pues puedes tener ahí su contacto, contactar sí. con ellas. Y que... Entonces me ha parecido o ha sido muy satisfactorio averiguar y ver que el movimiento asociacionista eh, a nivel industria musical y sobre todo música popular está muy vivo, que hay muchas mujeres no solo trabajando en la industria sino preocupándose de sus condiciones laborales, 
preocupándose de ser referentes y de lo que viene detrás, de que no se pierda el talento, porque aquí, obviamente, cuando hablamos de, de industrias culturales y creativas, si nos dejamos a meditar a población, estamos perdiendo talento. Entonces, me ha parecido eso muy interesante. Entonces, eso ha sido, digamos, lo que le hemos llamado el sorority map, que ha sido mapear. Hemos encontrado más de 300 asociaciones, solo en, ya te digo, en el mundo anglo-español. Eh, que algunas tienen eh, chapters o, o, digamos, la misma asociación tiene otras sedes en distintos países sí, o en distintos sí, sí. estados, pero ha sido eh, pues ruidosa en Chile. Eh, bueno, Latinoamérica me parece, me parece que es otro punto. México, bueno, las mujeres en México están eh, unidas, están reivindicativas... Algo que quizá a lo mejor en algunos países ya más de la Europa ya más eh, eh, está olvidando, ¿no? Entonces ese espíritu que es reivindicar, que es pedir, sí, que sí. es eh, cambiar normas, cambiar leyes, todo eso. Eh, hay una profesora que también ha trabajado en otro de los proyectos que ha sido el libro, que tengo que agradecer a Gedisa, que publicara un libro con, tanto, con tanta pasión y decir... Fue como, sí, vamos a por ello, porque no tenía muchas cosas sobre, sobre mujeres, industria de la música, discursos, y, y tengo que agradecerle a una editorial como Gedisa, que tiene distribución en Latinoamérica, que apostara por el libro porque queríamos contar historias de Latinoamérica y, y también de, de España. Entonces, Mercedes Lisca, que es una profesora de la Universidad también de Comunicación de, de Buenos Aires, pues nos ha escrito un capítulo súper interesante porque ella está implicada en la redacción de la ley que en Argentina eh, indica que para organizar un festival de música tienes que tener paridad a la hora de contratar bandas de hombres y bandas de mujeres. Entonces eso es súper interesante porque hace que las bandas de mujeres vuelvan al primer, a la primera línea, sean visibles y se visibilice el trabajo que hay porque hay muchas bandas pero no tienen las mismas oportunidades. O a lo mejor con esa normativa puedes decir, bueno, ya tengo este, este cartel creado, pero tengo que hacerlo paritario y tengo que buscar qué artistas hay, porque los escenarios no dejan de ser escaparates donde las artistas se promocionan, donde los artistas conectan con los públicos. La mayoría de las veces tú vas a un festival porque conoces la cabeza al cartel, obviamente yo hablo por mí, no será el todos los casos, pero siempre te descubres artistas nuevos o dices, bueno, voy a ver este festival, ¿quién está tocando? Voy a escuchar la música. Y hace que se visibilice esa música. Entonces, todas estas cosas, o sea, este mapeo y luego el libro este que digo, que se llama Rebel Girls, ¿no? la de que ha publicado Gedisa y que tiene seis meses, han sido, pues digamos, las, las cosas que nos han... Eh, mantenido un poco despiertos estos últimos meses y yo creo que y en fin estamos teniendo hemos tenido buenas buena acogida en los medios de comunicación hemos tenido entrevistas interesándose por qué hacen las mujeres ¿no? en, en la industria de, de la música y creo que, que es un bueno pues un, un, un índice que nos dice que, que, que debemos continuar trabajando más y este libro se llama Rebel Girls y en inglés, pero el libro está en español. Y como mencionaste, un elemento clave es que este proyecto suyo con tus colegas 
está muy internacional. Y no sé si o no tengo razón, porque estoy aquí en tu pinche país solo por un año y medio, pero me parece que no hay mucho interés en América Latina, en la esfera académica española, al menos las personas que yo conozco. Por ejemplo, en mi departamento tenemos más que 60 profes, dos trabajan sobre América Latina, y cuando hablan con las alumnas, los alumnos, o estoy utilizando ejemplos latinoamericanos sobre la cultura, la comunicación, la desigualdad, más o menos, si hay una persona con herencia o experiencia mexicana o colombiana, van a hablar. El resto, no hay mucho interés. ¿Mi experiencia es relevante aquí o es rara y no está representando? No, yo estoy de acuerdo contigo que no sé, es una pregunta que yo me hago, ¿por qué España eh, le da tanto la España Latinoamérica? Es algo que es una pregunta que como españoles que compartimos la misma lengua que no puede haber una unión cultural más importante que la misma lengua que hablamos, no hemos eh, generado más lazos con, con Latinoamérica. Y estoy completamente de acuerdo, porque, eh, fíjate, tú dices a tu, a tu nivel, ¿no? En mi caso, ¿no? O sea, yo, sabes que yo estoy en comunicación, pero como trabajo con música, siempre tienes como un medio cuerpo en la comunicación y en toda esta parte de estudios culturales, industrias culturales y otra pierna más ahí en, en, en humanidades, ¿no? Y, y sí que es cierto que a nivel humanidades, todos estos tránsitos de ida y vuelta a nivel cultural de canciones, de grupos, eh, han sido más habituales porque eh, los grupos, muchos de los artistas y grupos argentinos durante la dictadura argentina se vinieron a España. España acogió, ah, sí, sí. Eh, perdón, México, Argentina, Uruguay acogió a los españoles después de la guerra civil, o sea que ha habido un tránsito de artistas que han ido de un lado a otro y que nos hemos acogido como países. Y aún así me parece que, que está muy, eh, que debería, se debería trabajar más en estos diálogos, en estas uniones y fortalecernos más a nivel, obviamente, lengua, que a lo mejor mirar hacia Europa, donde tenemos eh, la cercanía física, pero no la cultural con la lengua, ¿no? no Entonces no, estoy no. completamente de acuerdo, o sea... Sí, ok. Ahora que la Latin Music, o sea, ahora que se escucha español en los taxis londinenses, en las tiendas londinenses... No, totalmente, y, y también las telenovelas importan aquí en España, sí. y no solo las telenovelas, estoy pensando en El Chavo de Ocho, ¿no? Hace 40 años, para niños aquí, uh -huh. toda la gente cachupina conoce uh -huh. El Chavo de Ocho, ¿no? Entonces, claro, claro. hay conexiones, pero a nivel académico... Es, es, es complicado. El otro día eh, estaba viendo la gala de los Goyas, y bueno, el actor que se llevó el, el Goya por la Sociedad de la Nieve lo decía... Eh, eh, Hablaba, le dedicaba el premio a Argentina y decían, bueno, se lo estamos pasando muy mal en Argentina. Entonces, cuando un país lo está pasando mal, el resto debe acoger y debe apoyar a los artistas porque a nivel cine, a nivel música, pues con Argentina, con México. México está ahora a un nivel de creatividad musical que es increíble. 
Sí. Estos artistas que están convirtiendo los corridos, mezclándolos con el reggaetón, mezclándolos con la música popular, están haciendo que vuelva a escucharse el español. Esta artista, Nicky Nicole, que tiene 24 años y argentina, Bizarrap, en fin. Hay una serie de artistas jovencísimos mm. actualmente mm. que están retando eh, a la música eh, anglo, que están marcando ritmos que esto debe ponerse en valor porque es esta cuestión latinoamericana. Y esto nos cuesta en España. Es bien, todo lo que viene de Latinoamérica parece o lo, con, lo consideramos con unas connotaciones negativas que si viene del rock o, o de si viene de ambientes anglosajones. Y esto es algo que debemos cuestionarnos por qué, ¿no? Es decir, ¿por qué a una le damos unas connotaciones positivas? Al rock le damos unas connotaciones positivas y a la música popular latinoamericana negativas. Quizá es verdad que entendemos la letra, ¿no? Pero bueno, muchas veces con, con el cuestión de las letras yo digo, bueno, es que si de verdad entendieras lo que cantan, en fin, muchos de los artistas en inglés, pues probablemente dirías, pero qué letras más sexistas, pero qué letras, ¿no? En fin, si escuchamos a Jimi Hendrix o a los Rolling o a Chuck Berry... Sí. Pues también es lo mismo que si escuchas a, a Bad Bunny, ¿no? Es lo mismo, en fin, a nivel, a nivel si cantan, están cantando con otros eh, contextos, pero al fin y al cabo los temas tampoco han cambiado, ¿no? De ahí que te contara que es importante que las mujeres escriban canciones para que cuenten sus historias, ¿no? Y mi profe quisiera preguntarte también sobre tu historia profesional y cómo ha sido la transición que mencionaste desde persona involucrada en la música en varias áreas, por ejemplo, como gestora cultural, hacia una profe. Pues qué buena pregunta. <ríe> es una gran pregunta porque la verdad es que... Bueno, yo tengo que decir que... Mi, fue como yo inicié un doctorado que estuve como realizando 11 años porque me gustaba mucho el trabajo que yo hacía que era el de la gestión cultural es verdad que, que eso pues obviamente hizo que retardara, retardara a mí la academia siempre me ha traído y siempre me ha gustado pero era como un poco, siempre decía tendré tiempo, tendré, tendré tiempo ¿no? entonces es verdad que que la gestión cultural eh, te da algo o que es muy bonito y es parece que, que el trabajo es te sientes útil, por decirlo de algún modo, y, y sientes que, que eso, esta labor que te decía de conexión se produce, entonces tú ves que tu audiencia o lo que tú has hecho produce placer y, y quien estaba buscando la audiencia, pues entonces eso es muy placentero. Pero es verdad que... que lo que yo tenía también era acabar este proyecto que era la tesis doctoral, iniciar un, una carrera y también me apetecía un poco eh, llevar pues todos esos conocimientos y toda esa experiencia laboral que eran 12 años, yo tenía 12 años de experiencia profesional en medios de comunicación, también me apetecía, no tenía mucha prisa porque creo, creía o pensaba y creo que eso sí que es cierto, que podía compartir con ellos eh, las experiencias, ¿no? Uh -huh. Y entonces cuando llegas a la academia, eh, fíjate, te das cuenta que lo que haces en el ámbito profesional cuando eres gestora cultural es investigar, <ríe> sobre todo, investigar a, a, a nivel de... Tienes que conocer 
el, el, la música, los artistas, eh, sus audiencias, las características que tiene y poder mm, justificar y poder tener capacidad de creación y de, y de maniobra para organizar un concierto, para organizar... Entonces, resulta que está muy relacionado eh, lo, la investigación con lo profesional y lo profesional con la investigación. Pero es un tránsito difícil o, digamos, eh, complicado en el sentido de cómo está organizada también la universidad española, que es un poco mm, compleja en el sentido de yo creo que podría ser más flexible. Si la comparo, por ejemplo, con la universidad inglesa, a nivel de contratación o a nivel de movilidad de ir a una universidad a otra, es mucho más flexible que la universidad española. Es cierto que luego bueno, te garantiza un, un espacio de trabajo permanente donde tienes una seguridad, pero a veces es una, es una parte negativa, porque yo creo que... que en, lo que aprendes en la academia se puede llevar al mundo laboral para ser críticos con las condiciones laborales, con tener un, bueno, pues unos, una perspectiva de género a la hora de programar, donde haya paridad a la hora de organizar conciertos, y eso se puede llevar de la academia a lo profesional y viceversa. Entonces, eso es un, es un tránsito que yo he llevado bien. Ahora, por ejemplo, pues en el Máster de Industrias Creativas estamos haciendo programación cultural, estamos haciendo un festival de música retro y ahí aplicamos cuestiones de género, cuestiones de sostenibilidad, cuestiones relacionadas con, con la programación cultural que están ahora de actualidad para que, los, para que el alumnado cuando salga a la calle vea que hay que tener una serie de espíritu crítico y de, de decir, bueno, hay que programar con paridad, todo el mundo debe cobrar y debe cobrar bien, todo el mundo tiene que tener, eh, si se puede eh, utilizar unos envases, en fin, todas las cuestiones, si se puede ir en autobús al, al, al espacio mejor que, que haya que coger coches, es decir, qué cuestiones de sostenibilidad pueden estar alrededor de la organización de un festival porque este es otro tema, el de la sostenibilidad para la música o sea. Exacto y profe, tengo una pregunta más para ti y después quisiera invitarte de añadir algo que quieres ¿vale? vale Mi última pregunta profe Cande ¿eres una rebel girl? <risa> pues yo creo que sí <risa> yo creo que sí, mira que Decías tú, es verdad que el título está en inglés porque las Riot Girls, que fueron ese movimiento punk de los 90, de estas chicas que fueron y crearon esa canción que se llama Rebel Girl, me daba pie para decir, hay que ser rebelde y si eres chica no tienes más remedio que serlo porque las condiciones van a estar mucho más difíciles que, que, si, no, que si eres hombre. ¿no? Es decir, tienes que trabajar el doble para conseguir lo mismo. Partimos, digamos, de, bueno, de un punto de... de, de partida más, más complejo, ¿no? Uh -huh. Y es verdad que considero que, es, que ahora soy una rebelde. He podido también combinar, recuerdo cuando estaba comenzando el doctorado, que era, hago un doctorado de estudios de género y feminismos, o hago un doctorado sobre eh, industrias culturales y música. Y en aquel momento dije, bueno, estoy trabajando en la industria de la música, esto es lo que domino, voy a empezar por aquí. Pero ahora he podido combinar las dos pasiones que yo tenía, que eran los estudios de género, los estudios feministas, con 
eh, las cuestiones de industrias culturales también. Entonces, la verdad es que, que estoy muy contenta. La verdad que me considero una rebelde. Realmente, yo creo que ya tal vez más en algunos contextos es una rebelión hablar sobre los derechos de la mujer. Claro. En los contextos, ¿no? Dado el conservatismo, el reaccionismo. Bueno, profe, y quisiera ofrecerte la última palabra, o sea, si hay cosas importantes que quisieras enfatizar para terminar nuestro diálogo. Pues fíjate, eso que, esto que estás comentando me parece una manera interesante de, de acabar, ¿no? Para que no haya, para que no estemos en una sociedad reaccionaria, revisionaria y que no parezca que todos los eh, avances que consiguieron las feministas de los años 60 y los años 70, sobre todo eh, a nivel eh, Estados Unidos e Inglaterra, porque en España en los años 70 estábamos ahí, 60 estábamos todavía un poco en esa agenda feminista, todavía no estaba muy definida. ¿no? Entonces, eh, eh, esto es importante, es decir, que no demos pasos atrás, es decir, tenemos que ir hacia adelante. Y en esta cuestión, y ahora que eh, me da la sensación que el feminismo en España está muy dividido, pues fíjate, esta sería una de mis peticiones eh, para el futuro. Yo creo que podemos escucharnos eh, unos feminismos a, a otros y dejar de tener esas divisiones, escucharnos, porque creo que ambos tienen cosas que decir y que entenderse para caminar de nuevo unidas, especialmente en España, y que podamos tener una agenda feminista que verdaderamente defenda eh, los derechos de todas las mujeres y que pueda ser que nos vuelva a unir. Porque es verdad que me entristece, es una cosa que me entristece, que haya esa división tan fuerte, por ejemplo, actualmente en el feminismo en España. Muchísimas gracias, profe. Ha sido un placer hablar contigo y como siempre he aprendido un montón de cosas. <risa> Muchas gracias, ha sido un placer encontrarte de nuevo, sabes que aquí estamos y nada, yo vuelvo en agosto para la Universidad de Alicante que es mi casa y sí. con mucha ilusión y he aprendido mucho también de, de aquí, de, del sistema universitario inglés, diferente con sus cosas positivas y sus cosas negativas también y creo que ahí está, que me llevaré cosas para poder hacer un equilibrio entre, entre ambos sistemas. Sí. 